0: når vi snakker strategi så er det jo litt om veien vidare og hva grep vi må ta for å få oppnå ønsket resultat. Og da ble jeg inspirert av noe som jeg under en reise og mellomlanding på Kiphol i Amsterdam der såg så at i Pisoaro på herre toaletter så var det klistret fast eller malt fast en flåga i Pisoaro og da trekk jeg i en av innledningene til samtalen, og så flågo i pisoaret, den ble i håndene med meg, og har kanskje gjort det hele fireårsperioden etterpå. For da var jo poenget den
1: fluen skal få mennene til å sikte ordentlig.
0: Ja, poenget er at ved at de klistret oppe i flåga i pisoaret, så sikta menn, og da ble 30 prosent mindre søl på golvet, og en betydelig bedre hverdag for eh, vaskedammene. Så tanken min med å presentere da var hva små grep kan vi gjøre, som får en relativt stor effekt
1: på sikt. Det var en litt mer som forlengelse av foren når vi så vi opptakte begge to på atta toalettene her nede i i dette bygget nå så inne på herre toaletter, hvis jeg ikke snakker for mye om herre toaletter, altså. Men i rekken av urinaler da, som det formelt heter her, så var det et som manglet, altså som berette at det var der. Likevel så sto det på en sånn lapp over, ikke i bruk. Ja. Det var ikke nok å se, tydeligvis, at det ikke var noe der. Det må måtte ha en lapp også. Ja, så nei, men kunne, ikke, men ikke alltid så smarte da, tydeligvis. Kunne
0: det bli fristet, for det var ja, selv ved avløpsrøret det var der, så var det god til å sikte, og, eller stålkontroll, så var det kanskje mulig å bruke det, men det var slett ikke anbefalt å vinne og skape
1: Helt klart. <laughs> Noe av det som var fascinerende den gangen og i 2018 var jo at altså, tradisjonelt pregges jo generalforsamlinger av plenumsdebatt i, i ganske stor tid, det kan jo være en, en både underholdende og svært interessant ord, noen ganger ganske oppbyggelig, andre ganger frustrerende eh, opplevelse. I 2018 så kuttet man ned på den plenumstiden for å sette i gang et gruppearbeid. Si om det. Ja, eh, vi ønsker jo en, at det
0: strategiprosessen ikke bare skulle være skrivebordsarbeid, men vi ønsker så bred involvering som mulig av missionsfolket, så sånn att eh, då blev alle som var på geografiförsamlingen antingen de var delegater eller inte inbjudna med på ett grupparbete med organiserat oss som fick eh, 200 grupper fördelat runt om på anläggen eh rigga upp med en gruppledare med fick satt upp trådlöst nät som inte var på samma kvalitet den gången mm. som det är idag eh så sånn att eh, alle kunde leverera in alle 200 grupperna kunde leverera in resultat digitalt och så satt med och jobba med det på natta eller utöver natta och presenterat igen nästa dag är lite input av vad som hade kommit fram för gruppsamtalen så hade i input och där var det en berikelse för oss i processen vidare och man vi har fortsatt tanken om att mönske bred involvering så att det har varit kört grupparbete på alle regioners i löp av fyra års nu det har vært kjørt to runder med involvering på misjonsfeltet. Først en sånn rein input-runde om hva de ønsker ha med, och så en runde med tilbakemelding på et førsteutkast. Og så har vi også en høringsrunde som har blitt sendt ut til både regionene i Norge, som har distribuert avgjæret till sine enheter, enten både institutioner og lokale lag, styre, barne- och så vidare. Og så på bakgrunn av alle input, og et sånn sorteringsarbete. Som har prövat att landa ett helhetligt dokument som ska antyda riktningen for oss i de nästa fyra eller de
1: nästa man inte kunna se si att det är toppstyrt. Nej,
0: och samtidigt så har vi ju suttit eh, med grupper på fem som har gjort tväv av arbete eh, som har haft ledargrupper på kontoret plus andra representanter från huvudstyret som har varit vår sparringpartner och som har haft dig referansegrupper på 20 personer som har involvert i flere faser underveis for å få litt justeringar in, slik at det ikke bare blir oss fem som kjører våre kjepphester og, og tilbakemeldingene i høringsrunden har vi prøvd ta til hensyn og samtidig når du får eh, rundt 60 forskjellige tilbakemeldinger som melder i litt forskjellige retninger så må han jo gjøre noen valg og det er jo ikke alle som kommer med vinspill som finner igjen punkto i strategidokumentet, og vi har også prøvd å koka dokumentet ned til et håndterlagt format. Tidligere strategidokumentet i misjonsambandet har jo vært relativt fyldige dokument med både bibelteologi og eh, forskjellige typer av informasjon. Denne gangen så har det ikke vært sånn at vi har prøvd å holde så spisset som mulig. Eller så, på en måte skal vi si at vi har, vi har kokt saus i fire år. Vi begynte med masse, og så har Gryter å stå Surra surre, og så håper vi at vi sitter igjen med fem sider, som er innholdsmetta, som er smaksrike, og som kan ge god hjelp når vi skal lede arbeidet i organisasjonen vår
1: den neste tiårsperioden. Nettopp, for der sier du det som er et viktig poeng, at misjonsstrategi, eller strategi, det hele tatt kan ju føle seg som en sånn teoretisk størrelse som, ja vel, de på med det på det har egentlig ingen betydning for livet mitt, eller livet i menigheten, eller forsamlingen, eller foreningen, der jeg er med. Er det et grep du vill trekke frem i dette dokumentet, som, som særlig er så sånn det der har betydning for hvordan man lever kristendivet sitt i misjonssambandet?
0: Egentlig så tänker med at det er det helheten i dokumentet ja. som ska være med och präg oss. Ehm, tidligere så har Misjonssambandet Ung hatt sitt strategidokument, mm. Misjonssambandet Utland har hatt sitt, og Misjonssambandet sitt arbeid i Norge har hatt sitt, og de forskjellige regionene har hatt sitt de forskjellige felt ute har hatt sine strategidokument, og det har det ganske fragmentert i strategien. Det har jo forhåpentligvis vært tru imot visjonen verden for Kristus, men det har vært ganske mangfoldigt. Mm. Så nu har vi prøvd å kokte det sammen til vi landet på syv satsningsområder, og de håper vi at det er relevante for alle. Enten en er i en stor forsamling, enten en er litt å selge grupper, enten en på et misjonsfelt, eller en er i en hjen brust jobber på en skye og så videre. Så detta strategidokumenteer ansske ske være hjelle for hele vorrt arbej.
1: Ja, en av der er jo noen beskriver sig og av kontekst både i Norge og i verden. Eh, og utviklingen der som ligger til grunn, det står at omtrent 30% av verdens befolkning regner man som unådde med evangeliet. Og det å nå unådde, de minst nå, det har jo vært en hovedsatsing for, for så vidt lenge, men særlig kan jeg vel si siden 2009.
0: Ja, og samtidig så ligger det helt tilbake her siden fra 1891, ja, når det. kallet til Kina var. Så var det nettopp på grunn av de millionene som ble, gikk fortapt mm. uten å ha fått hørt evangeliet. Sånn at det ligger i vårt DNA at det er kallet gå videre med evangeliet som, ja. som er da som har vært hovedmotivasjonsfaktoren.
1: Og det er en helt sånn basal ting for de som er her, og kanskje ikke minst for de som er altså unge familier for eksempel, så vil man jo gjerne oppleve at utfordringene i Norge er mer en store nok med sekularisering, med færre som deltar i kristentarbeid, med mindre grad av forpliktelse, og i misjonssammene. Og så skal vi holde på å snakke om unnåde folkegrupper i Afrika og rundt omkring. Hvordan klarer man å formidle dette engasjementet så konkret at det faktisk blir til Både at man ut selv eh, i vår tid. Mm.
0: Misjonsbefalingen ble jo gitt til disiplene, men med i vår tradition tänker at det var ikke kun apostolatet som skulle mm. iverksette den, det var gitt helle hele menigheten. Eh, I forkant av generalforsamlingen nå så hadde med en internasjonal konferanse der Michael O var med som taler.
1: Han Michael O er han som leder i internasjonen ja, Lausanne-bevegelsen, som er en apparat. Latron-misjonssamlingen har hatt mye
0: ja. inspirasjonen. Han startet Billy Graham. Stemmer. Ja. Billy Graham, John Stott, viktige figurer der, fra 1974 opp til nå. Michael O, som leder, og han snakket om eh, visjonene for Lausanne-bevegelsen når det gjelder å arbeide sammen for å nå eh, misjonsbefalingens oppfyllelse. Eh, han sier jo at, eh, det at det er bare den ene prosenten som er heltidsansatt i Guds rike som ska ta ansvar for mm. misjonsbefalingen. Vi må mobilisere de 99 prosentene som itcha har sin lönn sånn en i en kyrka eller en organisation. Eh och med hoppar att den tanke tänkningen genomsyrar på en sån måta att det då relevant när det är busschaufför eller den jobbar i en butik eller den jobbar som pastor eller på en kristen skola. Alltså mänskligt att dessa satsningspunkter ska vara med i vår vardag. Så ansvarar för nå av minst nodde där ligger for oss alle, og så løser vi det litt på forskjellige måter. For at noen skal kunne resa, så må noen kunne, må, må bli sendt ut, de må underholdes, de må betales lønn til de, og ikke minst i avhengig av forbønn og støtte på den måten. Eh, så da kan vi gjøre helt konkret. I tillegg så er det jo sånn i dag at vi lever i et flerkulturelt samfunn, og mange av de folkegrupperne som vi rekner som unød i verden, du finner også representanter for deg i vårt nabolag for en stor grad.
1: Der er du inne på noe som, som blir nevnt i dokumentet, og som jeg synes er veldig interessant, og det er jo at man anbefaler, eller oppfordrer til hva man skal si i, i strategin, at alle forsamlinger skal ha et flerkulturelt arbeid. Per i dag er det vel noen av 80 forsamlinger misjonsområdet har. Akkurat den tenkningen der kan jo i og for seg alle kristne sammenhengene overføre. Og der er jo, vi hører jo, altså, Tradisjonelt så er det jo Oslo-området som har vært det mest innvandringstette Nå er jo det mer og mer eh, noe som gjelder i mange deler av landet, og misjonsammerne har allerede flerkulturedd arbeid i flere steder Hvordan ser dere for deg at dette kan skje? Fordi vi tror at for de fleste så er ikke det noe de opplagt har et flerkulturedd arbeid i sin egen forsamling
0: Nej og det er kanskje noe som mange tenker på som et sånn overskuddsfenomen mm. at når du har ting på stell så kan du kanskje sette av noen ressurser til dette her for spesielt interesserte mm. som brenner for deg men vi ser ju nå at i Norge nå, så er det flyktinger, innvandrere, fremhøyskulturelle i alle våre kommuner, i alle våre byer, i de fleste nabolag. Og det er et ansvar som vi har. Altså, vi ønsker å nå ut med evangeliet til de som ikke har hørt, og så kommer de, de som ikke har hørt i vårt nærme område. Og da tenker med som har jobbet med det her, og føler at vi har veldig bred støtte i organisationen organisasjonen for at uh, dette er et kall også til oss, at de har et ansvar mm. for å bringe evangeliet også til det her.
1: Hva er det eventuelt som vil være de viktigste hindringene, tror du, for at hver enkelt forsamling skal få etablert et slikt arbeid?
0: Jeg tror det er frykten og kanskje maktesløsheten. En tenker kanskje at, ok, her er det nok med å få organisert det på med. Kan med avsette resurser til dette her? og så det kanskje, ligger det kanskje på noen ildskjeler som holder kokene en stund, og så går det lei att av og til så blir dette her også et ganske omfattende arbeid. Mm. Men samtidigt så nå har jeg ikke vært veldig mye til stede på forhandlingene nå i dag, mm. men i forbindelse med valget av hovedstyremedlemmer så ble det også nevnt og brukt nettopp både engasjement og kjennskap til, til innvarende arbeid, arbeid blant andre kulturer og andre religioner som viktiga argumenter for å velge in spesielle personer i, i hovedstyret. Sånn jeg, jeg tror det er et ganske bred støtte, og samtidig så ser vi at sånn som vi ser arbeidet i dag, så er det ikke nødvendigvis proporsjonalt med størrelsen på forsamlingen, eh, hvor stort engasjement de har for det. Vi ser at eh, selv, jeg, jeg har jo vært regionleder i Midt-Norge tidligere eh, for misjonsambandet, før jeg begynte på hovedkontoret på utlandet, og i Hattfjeldal, som er kanske en av de minst kristne plassene mm. i Norge, så er en liten gjeng som har vært kontaktpersoner for oss som har et veldig god inngang i asylmottaket og som har fått brukt det offentlige biblioteket der og ja. møtt og jobbet blant innvandrere får snakke
1: norsk og så får de, de del i et kristent vittnesbørd samtidig. Ja, for nettopp sånne eksempler er jo veldig interessante. Mm. Hvordan er det at dette her kan skje? De som har lykkes, hva er det de har gjort? Mm. At veien fra tanke til anling kan bli kortere da.
0: Ja, så det gjelder å selge ideen, og så er det mange som kanske kyr seg for å bli med, og så har det blitt jobbet bevisst over tid i med å styrka den interkulturelle kompetensen. Mm. spesielt eh, ser en resultat av de stavanger i IKF, ja. som er en stor internasjonal menighet, kanskje mm. den eneste internasjonale menigheten i i misjonssambandet. Eh, og det er resultatet av ett arbeid over tid, og jeg tror også at det arbeidet vår er en inspiration for andre plasser, so ja, du er avhengig av å få solgt visjonen og som tenner på an og så at det ikke blir enkeltpersoner som skal bedre dette her, men at det, en kan gå i sammen. Riktig.
1: Ett annet punkt som også blir omtalt, og det er jo også innenriks så vidt, men det handler om barn og unge. Og der anbefales det helt konkret at man skal se til barn og unge stærlig når det gjelder ansatte resurser. Og da en gang blir det konkret for alle. Altså alle menigheter vil vel ønske seg flere prester og flere diakoner og flere organister og flere hva det skulle være. Men det er en knapphet. Og det er jo også tradisjonelt en spen og regionledde här. Men hvis vi börjar med det med barn och unga först och hurdan det det ska komma till uttryck? Alltså vad är det man ska tänka och lägga vikt på når man gör dessa prioriteringar för att följa strategin? Ja. Ofta så är det ju en ganske hög
0: turnover i eh barn och ungdomsarbeten. Du har nog kanske jobbar där ganska kort tid och så försvinner de utan enten för vidare studier eller flytta. Och på ett annat mode, visst när böckerna ska göras stopp vårat slutar sånt så är det väldigt rätt med vacanser, sant? Så vi står ändå för ansetter nye, så leter en det så tomt slik sånn at regnskapet går i balanse og en får et øverskudd som en ønsker. Så hvis vi bevisst på at de ønsker å ha folk i BU-stillingene, barndomsarbeiderstillingene, så kan det veldig enkelt bli en salderingspost. Og ofte er det også de som er sist ansatt. Hvis mot motformodning må bli nedkjæringer, så er det fort at det er de som har kortsett ansignitet, så er det de som ryker først. Og så trenger vi disse for fremtiden. Og så ser man det også, ikke bare i arbeidet i Norge, men vi ønsker å ha denne prioriteringen med oss uansett hvor misjonssambanden det er. Så for eksempel i Japan så jobber vi sammen med Vestjapan Evangelisk Lutherske Kirke, mm. som opplever en pastormangel, og som tenker at de ønsker spesielt at vi sender misjonærer til Japan som kan gå in som pastorer i lokale mm. japanske menigheter. Og misjonssambanden har hatt en tradisjon for deres helse i nytt selv i si Kjørtsjø ble startet for 70 år siden. Mm. Mm. Men det har vi gått bevisst i dialog med Kjørtsjø, og sier at nu ønsker vi å hjelpe dere heller med BU-arbeidet, som er med å styrke den biten. Vi har ikke mulighet til både å pastorer, og til å styrke barne- og ungdomsarbeidet, og vi ønsker nå med barne- og ungdomsarbeidet. Da må vi snakke med dig og selge in vår vision og så ser vi samtidig at den Kjørtsjø som vi jobber på sammen med Japan, som er fryktet av vårt arbeid genom mange år. De sliter med rekrutteringen, og de sliter med rekrutteringen både til ansatte, men også til yngre i, i kjørtjå. Sånn at hvis ikke en får ny generation in i menighetene, så vil den kjørtjå som er kjør i utgangspunktet ha en enda dystere fremtid.
1: Så det var feil. så sa det begynner med det dette er en innriksutfordring.
0: Det er ikke bare en innriksutfordring. Og det som ofte er tilfelle er jo at barn og unge er ikke nødvendigvis de som taler sin egen sak, mm. så sånn at vi må, ja, det, det er jo en sånn utslitt frase kanskje, vi har en stemme for de stemmeløse, mm. og, og tenker på noen som ikke nødvendigvis roper høyerskjøl.
1: Viktig. I, som vi snakket om litt her underveis, at i dag har man snakket om strukturendring i, i forhandlingene inne her i hovedsalen, og da er jo, jeg kaller det for kirkelig gjøring, i hvert fall at man går, altså at Bedehuset blir mer og mer en menighet eh, som skal ivareta alt det som menigheten tradisjonelt har ivaretatt, og da nevnes det bøn og ordet og sakramentene det skal være en hovedsak i vår fellesskap, i strategi, i dokumentet. Og det er jo kanskje egentlig forvaltningen av sakramentene et sånt eksempel på en en eh alltså för förändring eh, som som måste mer og mer Andreas Backe i Ålesund eh, missions eh, missionsalen i Ålesund något med han både og begravelser och eh, begravelser i år eh, for för og för syndelse och sångmusik är något som alltid har varit på Bedehuset men samkan han 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 har inte alltid har varit lika eh, lika upplagt hur det man bør arbeta for att utveckla sig der så sånn at det upplevs och vara en fullvärdig kyrka för de som önskar det
0: det som er viktig der er jo at ja, ordets fortjennelse har jo vært viktig i misjonsambandet, og da ønsker vi at det skal være videre. Vi har ju et av satsningsområdet er jo nyskapende formidling, og ordet har jo den kraft att å skape nytt liv, så det er ett bevisst valg at mm. vi bruker ordet nyskapende, for ordet, ordet må fortjennest, og da skaper det nytt liv. Når det gjelder dåp, så har misjonsambandet kanskje de siste 10-15 årene hatt en betydelig øke i dåps tal. Mm. Eh, tillgårs har det också skett dåp mer av kategorin nöddop kanske ja. att den har gjort det mer i det tysta, hemma dåp och så vidare. Men i och med att missionärerna nu döper i församlingarna och i större föreningar så önskar vi också att dåpen ska följas upp av en dopsuppläring. Sånt sånt att det mot tänker helt längre om då. Vi kanske bara döper, men vi må också ge något till dig som döper, både till dig och familjen därast sånt att vi står ansvarlige for at ja. som ønsker en, en forsvarlig forvaltning av sacramento med oppfølging og en bevissthet rundt det.
1: Det har jo også vært et, et projekt eller en prosess som som gjelder altså utvikling av liturgi, kan du vel si, for Bedehuset. Hvordan henger dette sammen med strategin som, som for månedlig blir vedtatt? Ja,
0: det har jo vært flere prosesser som har gått parallelt her. En er jo da med strukturendring mm. som har gått. Jeg har hatt arbeid med liturgi som har gått på, parallelt i løpet av denne fire mm. årsperioden, eh, sånn at um, vi har ikke kikket veldig mye i hverandre sine dokument men vi har jo ant litt hva retning mm. ting går i og hva, hva ønsker som ligger bak de prosessene som er, som så prøver vi da å ta hensyn til det, sånn at uh, strategidokumentet er mer drar i samme retning ikke Nei. at vi får noe sånn ting som motarbeider seg
1: selv som fort kan bli når vi har flere paral parallelle processer som går. Mm. I eh, forbindelse med beskrivelsen av situasjonen, og det her tror jeg det er mest eh, i Norge, da, selv om det ikke bare gjelder der, eh, så, så snakker man om, om den kulturelle utviklingen, færre som kjenner til kristentro, Tro kristne om sinnevisning i skole, og så videre. Og da står det om å forkynne evangeliet på en relevant måte. Og hvis man snur på det, hva, hva er det som da vil være en irrelevant måte å forkynne evangeliet på? Ja,
0: der må jeg korrigere deg igjen, for dette gjelder ikke bare i Norge. <laughs> Skal du forkynne om at... Eh, det, det skal bli kvitt som snø så funker det dårligst i Afrika sør for Sahara, hvor de kanskje aldri har sett snø Altså en kan bruka ord og begrep som for oss som vi vokser opp med det, gir en god mening men for folk som vekser opp nu, eller som ikke har noen kristen bakgrunn så kan det verke helt gresk sånn at da med kontextualisering tilpassning til lokale forhold bruker et språk som gjør at innholdet blir så intakt som mulig, for vi ønsker jo at det er det gamle evangeliet gamle evangelium så skal forkynnes, men det må forkynnes på en sånn måte at det, det skaper den frihet som evangeliet var tänkt mm. til å gi og som det eh, gir, så det, det er litt den samme utfordringen uansett hvor den er, altså at Akkurat. vi må vi nytter ikke bare Bruk av de frasene som er vokset opp med, jeg kommer fra Fitcha på Stort Kjøl, gått på BED-huset der og hørt, uh, likte godt vittnemøter når jeg var liten om hva de sa der. Og mye av det som ble sagt der, var jo, gav god mening der i en bonde kultur, småbrukskultur, men det er ikke sikkert
1: det fungerer i en urban setting i Japan i dag. Takk Siste spørsmål, da må jeg gi litt kontekst først. Som sagt, så sitter vi på Oslofjord Convention Center, og da passet det med en illustrasjon fra kollega Alf Jøsund, som nå er i vårt land TV-sjef for Han vokste jo opp i Brunstad Christian Church, kjent som Smitts venner, og dette er jo historisk deres hovedsete. Og han har fortalt om fra sin ungdom, så hadde de noe som kallte for Brunstad-syken, og det gikk ut på at folk bodde i telt, og hvis da noen fikk mageskjau, så sprette det seg ganske fort fordi man bodde som man bodde nå er det et sånt fantastisk eldorado av et konferanseanlegg med de snakker om 9000 overnattingar Oslo Plaza Gange Atlant så nå er jo standarden veldig høy, og noen spøker jo om at vi tatt, hvis det var mulig å finne fotografier av bilparken på Misjonsamannets generalforsamling i 1972 eller 1975 eller når det var, og samlinger den med bilparken i dag, så sier vi noe om at den materielle valgstanden også har gjort sig gjeldende her, i tråd med at innlogjeringen er blitt en helt annen. Det står også om å holde frem måtehåll og nøysomhet som gode idealer i strategiplanen. Hvordan skal det skje i Norge i 2022?
0: Ja, det er en kjempeviktig utfordring du peker på, Tarje. Og en av de, en av de tingene som vi ser, er jo at da melder seg på generalforsamlingen her, da krever en viss økonomi, mm. eh, og mange av de som sku, øngst var her, har ikke råd til å komme. det er
1: en reell Det er en reell problemstilling. Det det er er en reell det, liksom. problemstilling.
0: vet folk som eh, takker nei til å mm. dra for at eh, prislappen blev for høy. Uh, og det er jo veldig dumt at de blir utestengt at den får en segregering bland dig som har penger, og de, mm. tilbake, og de som ikke har så sitter kanskje fort i Korintherbrevet igjen og, mm. og, og har noen som koser sig på OCC ja, ja. og så har du andre som ikke har sjanse til å komme her og som ser med lengsel på streamen og mm. alt som foregår her skulle ønsket ja. at de ikke kunne være her uh, så det är en ting som ligger her og vi ser også ja, bare sånn som i forbindelse med matutdeling her, det er ganske mye engangsmateriell som går, og jeg håper at mesteparten er resirkulert og søppelhåndtering og sånn. man eh, har ett punkt om at det er en ønske ta, at vi skal ta hensyn til sånne ting i vår arrangement også. Eh, så det er jo spennende se om hvis dokumentet blir vedtatt nå i morgen, eh, vil det ha noe med tanke på forhandlingene med arrangørsted på generalforsamlingen om tre år. Eh, for vi har et ansvar med som er en privilegert del av verden og forvalte våre ressurser på en sånn måte at det ikke medlegger stein til byrden for de som er i mer sårbare strøk og med med ønsket egentlig å dele det gode vi har med andre og derfor så og måten vi håndterer våre ressurser, våre verdier den det er også en del av vår
1: gudstyrke altså gjøre på en ansvarlig måte jeg det huskar jag från alltså folknofsammlingen 2012 och det var den første generalförsamlingen när Even Osland har börjat som generalsekreterare då snakket han om på mot det klimat och som en del av visionen. Det tror jag var första gången det skedde i missionssammanhanget. Så har det har gått 10 år. Det har ju varit framme för att ta den det er, som du säger omtalt nu specifikt i strategidokumenten. Hur han upplever att det går med med förvaltaransvaret och bygga ständ runt det som inte som missionskallets fiende, men som en del av det bland missionsfolk i
0: missionssammanhanget. det är väldigt stor skill hvordan tenker om det. Noen tenker jo at evangeliet har hast, og derfor så, ja, og denne verden som vi lever i, den skal gå under. Mm. Eh, og vi kan ikke snu den utviklingen. Det er en del av synd realitet. Himmel og jord skal få gå, men eh, Guds ord skal stå fast, og vi har en evig herlighet til å på den nye jord. Mm. Eh, og den Processen kan ikke misjonsnambandet stoppe, uansett om vi slutter med engangsartikler eller ikke. Men samtidig så har vi også et ansvarlighetsperspektiv som jeg tror de fleste kjenner på. Vi ønsker at midlene som har skal nå lengst mulig. med ønsker at misjonsnambanden ikke skal være lønnsledende. Men vi ønsker også at det våre ansatte skal ha et ansvarlig, anständig lønnsnivå som gjør at de kan prøver seg og sin familie på en god måte, og da har vi forvaltning gjøre, av personalressurser som ønsker å vare til både ansatte og frivillige det har vært en historie med med, speciellt innenfor ung bransjen, med folk som har brent seg ut ja. vi ønsker at vi skal ha en i tjeneste som skal vare livet ut at ikke folk går på en smell i 20 år også, og en aldrig ser det igjen i vår sammenheng, så da perspektivet også henger med her, så en ting er bensinbruk eller ikke elektrisitet, søppelhåndtering men med setter forvaltningen i ett større perspektiv, så har både med menneskeverd og vår neste å gjøre
1: Akkurat Det tror jeg får si, vi får si at det var det vi fikk med i denne omgang, det blir spennende å følge forhandlingene i morgen, og generalforsamlingen vil være frem til søndag, takk skal du ha Olav Vestbøsta Takk for at jeg fikk være med